0: 都身
1: 很多女生他们会表示说，在健身过程当中，自己的胸部随着体脂含量下降变小
0: 了。誰不尤其是拳击的课程
1: ，它就
0: 哈
1: 嘿。好营养，原来有话说。本节目由汤臣倍健赞助播出，科学有源，营养有声
0: 。还没开始健身吗？我拿棒棒来了。<笑>欢迎收听疗养院，大家好，我今天是运动了很久，身材还不错的小猪猪。
1: 我听你说，我突然不想说这期的那个开场白。开场白了。为什么？啊、那大家好，我是运动了很久，然后越来越结实的石头姐。所以哪种结实？<笑>健康的结实
0: 。对啊，健康的结实也是好的结实。嗯、所以大家记得要健身哦，不然我就拿蹦蹦来了。<笑>在节目正式开始之前，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群。那如何加入呢？可以关注一下文案或者是专辑里的入群方式。以及我们疗养院开通了我们的小某书，然后我们在小某书上有分享我们的日常，嗯，包括我们的一些旅行游记的 Vlog， 欢迎大家
1: 去关注哦。那我们这期话题其实是想聊一个跟运动相关的话题，然后为什么想聊这个话题呢？是因为其实我们俩都运动了挺长的时间，也不算很长吧。三四年的时间，差对，那也算蛮长了。对，然后我那天算了一下，嗯、我们在健身上面，健身包括各类运动吧，嗯，上面花的钱十多万应该是有的吧。我没敢细算，反正我算了算，我自己就接近这个数了。我觉得可能也差不多。对，嗯，反正就是也呃尝试了很多的运动，嗯，然后呢，也可能中间有一些自己的这个心得体会，包括可能踩到的一些坑，所以也想跟大家来分享一下。那在聊我们
0: 各自的一些运动经历和体验之前呢，嗯、肯定是要跟大家比较科学、公正的去聊一些数据嘛。因为我查到了二零二二年中国健身行业报告，有几个数据我觉得很值得大家去关注。首先就是女性已经成为了健身消费市场的主力军，就是在以往古早的时候，我们都会印象当中就是健身房会。以就是撸铁的男性为主嘛，嗯，但一直到就是二零二一年之后，其实整个呃男女性在这个健身消费市场已经成为一个逆转的趋势了。目前女性是有百分之六十一点九三，然后男性是有百分之三十八点零七，可以看出就是咱们他经济啊已经正式崛起了。嗯然后另外一个趋势就是，目前80后和90后是健身的最大消费群体，其中2 6到35岁占到了 42.34%， 在下呢是36到50岁占到了 28.75%； 以及19到25岁的年轻群体占到
1: 了 19.55%。嗯，反正我自己去健身房，我现在感觉，当然根据健身房也会有一些差别嘛。嗯。然后像我之前去的，其实是一个健身的私教工作室，然后那边明显是女性是偏多的。但如果是那种开放型的健身房，其实男女比例可能是差不太多的。我感觉现在至少我们周围认识的朋友里面，就是女生自己有意识去运动锻炼的这个比例还是挺高的。我觉得已经是相当高了。对、
0: 嗯，基本上是人均健身嘛，只是大家喜欢玩的运动的种类，包括是室内运动还是户外运动，是是嗯、其实会有一些不一样。嗯、然后第三个趋势就是，目前一线和新一线城市是健身消费者的主要聚集城市。从全国各城市的数据来看，北京和上海目前还是呃大幅领先的，占到了百分之十九点六三。嗯。那其中啊，有一个不得不提的数据就是消费金额。上海和北京的消费能力最强，他们在每一年花到五千到一万的消费占比中，就是高出平均水平的百分之三点七。那关于这个健身消费，其实目前最大的消费支出就是健身服饰，占到了百分之七十七点零四。紧随服饰支出的第二名是辅助类的工具。就比如说我们用的一些什么筋膜枪啊、跳绳啊、哑铃都属于这一类，还有一类就是，呃，也是这几年我觉得是疫情应运而生的，是叫健身知识付费型的消费空间发展很大
1: 。你说到那个健身的服饰，嗯，我有一次在家就盲算过，就比如说我在家如果我每一天出门运动一次，嗯、每次穿搭是一套嘛。对吧？运动 bra、外衣、背心，或者是然后再加一个瑜伽裤，我可以最起码两周不重样。那可见你的，<笑>就我我超级爱买，就是各个品牌的运动服
0: 。对，所以下次有没有哪个某撸某妈呀？我真的超就是基本上<笑>来赞助我们节目，是的，
1: 就比如说我自己就非常喜欢 Lululemon， <笑>基本上它所有。线的那个裤子我全都买过，二十一寸、二十四寸，什么面料、什么颜色、什么花纹，然后包括各个季节的，就是功能型的背心，就是偏那种面料的速干的，然后或者是偏休闲的，然后短袖、长袖背心，哎，就各种
0: 。那我们是不是都要在这期节目的就是 Q A 问答里面设置一个问题？就是。你一共有几件瑜伽裤？可以让听众在下面留言。那我还得数一下，一件、两件，有些是五件、十件
1: 。所以我特别热衷于给我身边所有认识的女生，尤其是她们刚开始运动的，嗯、然后来问我说要买一条瑜伽裤要买什么样？我特别热衷于跟他们聊这个事情，就是你的预算、你的诉求、嗯、你的颜色是你第几条，就是这种，它都有不同的推荐。但我们这期其实不聊这个运动服饰嘛，我们这期其实还是主要聊一下运动健康这个话题。其实我们知道
0: ，因为去年经历了特殊的一年，其实，呃，所以很多健身房或者是无论是私教工作室还是大的连锁的健身房、瑜伽会所，其实都经历了倒闭。嗯，所以呢，健身行业也迎来了新一轮的洗盘。就目前。呃，以二零二二年的数据，在中国健身工作室品牌门店的数量排行当中呢，中田健身的门店数量是最多的，嗯、门店数量达到了一千一百六十七家。然后排名第二的是乐客健身，达到了幺幺三三家。目前乐客健身的涨幅也是每一年在以百分之三十一点一的速度在递增，可能明年就是变成乐客健身是全国最多的了。然后排名第三的就是超级新猩。目前是有两百三十七家，嗯、你看这个数据啊，一就第一、第二名是一千多家，第三名是只有两百三十七家，啊，说明这个健身行业真的经历了一些
1: 比较严峻的挑战。你知道，就是在就是最近嘛，嗯、就是一个很大型连锁的那个健身房，一赵伟德，嗯，我知道。对，然后他们不就是倒闭了嘛？然后我记得上半年的时候，有一家就是也是很高端连锁的瑜伽品牌叫梵音，然后他们也是倒闭了。就是你，毕竟想，这都是曾经的这个健身行业的龙头啊龙头，对,对，可见就是反正因为健身行业总体来说它的壁垒没有那么高，感觉大家其实是很容易从一家店被另外一家店吸引过去的，所以这个中间变数还挺大的。而且我觉得就是他们这些行业白皮书
0: 在看。整个行业洗盘，嗯、其实我们能从消费模式也感受到变化。像威尔士啊、一招韦德，包括凡一云家，他们都是偏那种年卡会员。那但是刚刚我讲到的前三家头部的，其实都是非年卡，嗯、它反而是那种短频次的消费模式。所以说明大
1: 家在那个健身消费上变得更多了，但是其实是更谨慎了。对你说的这几种，它其实相当于不像以前通过什么年卡超长的时间来锁定你这个人嘛，嗯，对吧？本质上它其实也不是通过这种包年的方式来就是绑定你，反而让你让消费者有更多的选择，更灵活嘛。那就是我想听听看你的这个整个的运动经历吧。其实我做过的运动种类还真的不少，嗯嗯
0: ，杂七杂八的感觉，杂七杂八感觉什么都做过。嗯、说几个比较奇葩的，就是。前几年的时候，我有在射箭馆射过好几次箭、嗯。嗯，其实那个运动量还是挺大的，因为他拉弓的时候真的需要。当时我的臂力肯定是不强，所以对我来说，就是每次射箭射一个小时的箭，我的手臂快废掉了。然后还有一阵，我是沉迷于那时候是刚来上海，沉迷于打保龄球。嗯，感觉这是一种比较古早的，但是那个其实蛮适合朋友聚会去玩的一种运动方式。嗯嗯。嗯然后我还做过什么？呃，像像徒步、爬山，也会偶尔会去尝试。但其实我日常生活当中最常做的，目前是两种吧。一种就是撸铁，嗯、就是所谓的力量训练；另外一个就是偏体能训练，可以理解为像，呃 ，B C、BC, 蹦床、Heat、Grit 这样的，就是偏高强度间歇性或者是高强度体能类的运动，嗯。嗯那你的运动频率怎么样？呃，如果一定要平均嘛，你肯定特别忙的时候，可能一周都运动不上一次。平均的话，一周三到四次吧。嗯嗯。那你觉得哪一种运动效果是比较好的呢？其实我觉得很多，你说现在运动了好几年之后，其实你衡量运动效果的时候，它一定是一个综合的。嗯，我觉得单一的运动都不可能达到，就是你理想当中的效果。所以我就觉得你要把不同的运动形式结合起来，找到某种平衡。我说的平衡就是你吃多少东西能保持现在状态的一种一种平衡
1: ，一种 balance。对，一种
0: balance。对，就是你知道，就算你这么吃，你大概也不会胖，因为你的运动量在那。或者最近你没有那么多运动量的时候，那你是不是少吃几根炸鸡，对吧？少吃两个冰激凌，嗯嗯，就是你你会心里有数，大概，嗯。
1: 对我，我我其实我跟大家说，我之前是那种超级懒的人，嗯、我之前是那种能坐着就不站着，能躺着绝不坐着的那种人。然后是在应该是一八年，对，是应该是在一八年的时候，然后开始去健身嘛，然后我。那个时候大概请私教就请了两年，然后我那时候就去中田，我在中田大概两年多的时间吧，嗯，然后从最开始可能就觉得很痛苦嘛，到后面其实我最高强度的时候，我记得我几乎一个月每天都会去健身，就是健身是一个我就撸铁嘛，嗯，是一个我保持时间比较长的运动，然后后来呢，我就是在今年上半年的时候，就是健身健的有点。疲倦了，嗯，就他又略微有点无聊，嗯、然后再加上我其实去年开始，就是因为觉得老健身好像身体变得特别僵硬，然后就开始练瑜伽。但是、嗯、我要跟大家说，这是个错误的观念。然后我就开始练瑜伽，然后到今年上半年的时候就，就就是心血来潮，我就去考了一个瑜伽的教师资格证，考了一个 RYT 200。现在我已经是一名瑜伽老师了。所以我们在哪里能上到？石多节老师的瑜伽课呢？那因为我不是那种连锁的店，嗯、大家只能在上海的 N Yoga Studio 找到我。嗯、<笑>还植入了小广告，呢。植入了小广告。<笑>然后对，因为我那个时候，我我是从上半年开始，就是算是真的很认真的开始学习瑜伽嘛。嗯。然后后来因为时间比较多，也是因为去年特殊的情况，所以后来上半年的时候也买了自行车，今年就开始骑车，买了一辆那种。公路车，嗯，然后中间也练过一段时间的普拉提，那段时间就对各类运动特别好奇，你就想知道说普拉提、瑜伽、健身就是撸铁，我们说，嗯、然后到底有什么差别？然后后来像我们也经常去超星嘛，就各种什么蹦床、<对>拳击什么有的没的也都有练。<对>然后我最近其实还对于攀岩特别的感兴趣，但是我还没去，就很很感兴趣。嗯，我基本上就是运动。因为我们现在就是运动时间比较久了嘛，就你不会刻意的觉得说一定要抽时间去运动，反而就是如果你不运动，你你会觉得心里头好像有什么事儿没做，所以我基本上每周至少三四次肯定是有的。但我突然想到，就是咱们做那么多种类型的运动
0: ，我感觉我有个缺憾，就是我好像这几年运动当中，我都没有达成一个运动社交的过程，好奇怪，真的好奇怪。我我在运动当中没有认识任何朋友啊，我现在有了呀。对，因为你现在练瑜伽嘛，对对对对所以它会有那个氛围嘛。因为我主要是还是以之前的私教为主，嗯，但是我也上，我我超星都上了一百多节课了，但是我为
1: 什么没有交到朋友？超星我觉得能在里边社交的不是你这种性别，对，<笑>这个说的有点卡死了。对，但我觉得超星其实按理来说应该是一个蛮社交的。对，你有加他们超星那个群吗？没有。对，那因为你没有加群嘛，他们应该有一些你自己特别喜欢的老师，他不是有拉群吗？对，你应该可以在群里面去跟那些人交流。
0: 但我最近已经从超星退坑
1: 了，所以就算了。嗯、好的。<笑>然后我觉得就是至于说运动效果，我记得我最开始之所以能够坚持下来健身，是因为我觉得就撸铁吧，我说准确一点、嗯、就撸铁力量训练这件事情，是因为我确实能感觉到我的身身材有变紧实，嗯，因为我还是一个挺虚的人，<笑>就是然后健身了之后呢，你就明显感觉到整个人更精神了，就是你说体重嘛，其实真没啥太大的变化。但是人的状态对就是会改变，我觉得这个其实再加上其实它是一个很好解压的方式，所以慢慢就坚持下来了。我真的觉得撸铁，我是
0: 超级推荐大家的。虽然我大概三四年撸铁，<对>我现在的体重是跟撸铁之前基本上是一致的，嗯、但是中间我其实是掉过一段时间的体重，但是因为我现在肌肉量又上来了，嗯、所以反而就是看似体重是没有任何变化的情况下，可以分享几个数据。第一就是我的臀围增长了七公分，哇，你好厉害啊！然后我的腰围减少了四公分。嗯、其实我本来不属于胖的人，嗯、其实我已经本来就很瘦、啊。对我，其实以前穿牛仔裤就已经是穿那种至少二十五，但是我现在要穿到二十三。嗯，就是我我的腰围真的细了很多。嗯、然后我其实以前特别就是之前也有那个 body shame， 就是我觉得我的上半身很胖，嗯、但其实也不是不是上半身胖呀，你是局部。对我是因为上半身某些天然优势，<笑>对，就会造成好像感觉我上半身的这种状，其实是跟你的背有关。但是因为自从我撸铁之后，我整个背沟现在已经是很深了，而且我的背真的薄了一圈。嗯，以及加上我以前有类似于手臂上的那种什么拜拜肉啊等等，嗯、但是因为撸铁，我我就完全敢穿我小的时候梦寐以求的什么吊带裙啊、无袖，嗯、这些真的是我撸铁之后。才有勇气穿出去
1: 的衣服。哎，你知道，我觉得就是运动这件事情，它有的时候未必真的是一种有形的改变，<对>我觉得它是一种无形的改变。就是你在这个过程当中，它会转变你很多。像我以前其实也是基本上不穿无袖的，但你看我们现在录节目，我都在穿着无袖的衣服。嗯、就是可能我嗯身材没有变到什么程度，但你就会觉得你有什么关系呢？对吧？我就是会<对>会在心里头发生一些这个变化，而且女生就是很喜欢练背嘛，就跟男生喜欢练胸是一样的道理、啊、我觉得这这也算是运动里面的一些迷思吧。我之前跟一个一直撸铁的男男性朋友也聊过这个事情，他就很费解为什么女生这么喜欢做臀推，因为我们做臀推都做的很重。对，就我做臀推想炫耀一下，臀推最高纪录做到110公斤。就是那男这个数字是大多数男生是没办法想象的，就女女生很喜欢练下肢嘛
0: ，<对>然后
1: 女生也很就是女生正常练背也会把背练得很薄，那男生普遍喜欢推胸呀，因为它会显得你上肢很壮呀，当然，臀推或者说下肢对他们来说太痛苦了，所以男生普遍练臀的比较少，除了。某些男性，某某一个群体的男性朋友可能更喜欢。嗯，
0: 其实说到这儿，肯定就聊到我们下一个话题，嗯、就是运动里其实是,是有很多坑的。嗯，对吧？我觉得第一个坑就接着你刚刚的说，因为我们刚刚聊到撸铁，就是大家认为是不是我去，比如说报私教课，我去撸铁了，我一定会身材变成，比如三个月之后变成芭比、嗯。嗨，芭比 ，no no， <笑>不一定，我只能说不
1: 一定，大概率不会，大概率不会。不会<笑>对，为啥？因为其实你的身材，我觉得很多程度上受你的基因影响。嗯，比如说有些不论男生还是女生吧，可能你天生就属于下肢比较胖的人，就脂肪堆积比较严重的人。这种情况下，你是可以通过比如说撸铁，或者是做一些下肢，让你的下肢。呃，就是稍微紧实一些，但是肌肉、嗯、就是肌肉和脂肪的分布，它是全身性和综合性的。比如说，你想让你的肌肉看起来更好看，嗯、它其实是要通过你整体体脂率变低来实现，它是不可能实现局部瘦的，这是一个误区。这个，所以大家肯定要摆正心态。比如说，我很羡慕一个，呃，腿贼漂亮的女生，但是我肯定有我自身的这个限制在里面，嗯、所以你怎么练也不太可能达到她那样，你只能在你现有的身材基础上去做一定的优化。对,化对我觉得这是一个问题。再有就是，它其实跟你的运动类型、你的这个呃摄入的饮食，其实都是有很大的关系的
0: 。因为我们就有个很好的朋友，他就说他每周。撸铁六天，嗯，只休息一天，嗯，为什么有点过？为什么越来越胖、啊？反而、嗯，对吧？正常他就觉得他也练得很辛苦，嗯，但实际上后来我们分析，就是因为他吃太
1: 多了，吃太多了，因为反而就是因为他每天都撸铁，所以他很饿。因为运动其实会帮助你的身体吸收更多的营养的，嗯，所以为什么就说白了，就跟大家说，所有的运动。你如果想实现瘦这个目标，或者说我们体脂变低，你都要控制饮食的。对，没有哪一个不控制的。嗯、或者就是你要搭配其他的运动形式，你不能只撸铁，对,对
0: 吧？对真的很容易就是变成另外一种，不一定变成芭比吧，嗯、可
1: 能变成那个壮的芭比。对，对吧？嗯，应该是就是可能很难有特别好看的线条吧，嗯、我觉得。嗯，那你觉得就是呃，要不要请私教呢？就是我们比如说撸铁，你觉得要不要请私教？我觉得一开始可以请私教，嗯，因为我觉得，因为撸铁很多都是要
0: 上到重量，无论你是说小重量，或者是到最后举大重量，一个你的动作不规范，你其实很容易受伤的，嗯、你的膝盖、你的腰，对吧？嗯、甚至就是你的什么脖颈特别容易受伤，所以我觉得撸铁反而是我自己认为是很值得请私教，嗯、尤其是在你刚
1: 开始撸铁的那个阶段，嗯。我觉得这个问题其实也有点复杂，因为我们两个人都是之前撸铁都是请私教的嘛。嗯、就我现在回头来看，我也觉得我请私教的那个过程其实挺值得的，尤其是你碰到一个不错的教练，<对>他其实能够帮你避免掉很多坑。尤其是比如说，每个人对身材的诉求不一样，一样比如说我想要我的腰更细一点，嗯、那是不是你的教练可以稍微在训练的这个呃方式上给你做一些调整和优化？嗯然后包括，其实它能起到一个监督的作用。但是我前一段时间就正好在我们瑜伽馆碰到了一个女生，那个女生身材超好，她一看就是体脂巨，她一看体脂就十八以下的那种。嗯，然后我就跟她聊过这个事情，她说她健身十三年，我说你有请过私教吗？他说他觉得私教是一个特别大的坑。他说他练了十三年，从来没有请过私教。嗯，就他的身材其实很有说服力的嘛。嗯,嗯,嗯然后他说他，因为他当时是在国外，然后他说他觉得就是没有那么多钱嘛，就开始自己去摸索。哦、嗯，我是觉得说请要不要请私教，肯定要看你的经济能力。嗯，如果你有条件，我觉得你请一个总归没坏处的。因为,因为你请一段时间。对，请一段时间。嗯。我觉得还有就是，如果你本身就做过很多种运动，你对运动很了解，其实我觉得运动都是相通的。对你肯定没有必要，但是如果是你本身想尝试一些，就是像我们撸铁，你都会在同一个动作不断的去挑战更高的这个重量，嗯嗯、它其实是存在一定危险性的。我觉得有危险。对，以所以就是你要自己去平衡这个东西。嗯，我觉得请私教它肯定有它的合理性在，但我觉得如果太贵的那种私教，或者是价格太高昂，它反而会限限制你的运动次数。那你是不是可以把私教，像你说先请一段私时,时间私教就停掉？或者把私教跟你自己常规训练拆开，我觉得都<对>都是一些不错的选择。那你觉得还有一个问题就是，呃，我们的运动到底要以什么样的频率和强度来进行比较合适呢？我觉得因
0: 人而异，嗯、因为每个人他的本身他的体能、精力，对吧？包括运动能力都不一样，嗯。那有些人他真的就是可以做到一周六练、七练。但是你只要不是六练七练都是高强度的，我觉得是 OK。但有些人像我，其实属于运动频率不那么高的，因为我是觉得我的身体和肌肉需要休息，尤其是我长常年撸铁的人，我不可能前一晚刚，比如说什么臀推大几十公斤，那个深蹲大几十公斤，第二天你就立马再叫我去蹦床，什么攀岩。我真的做不到，我我觉得我的身体需要休息，嗯，所以我觉得是真的分人吧。但我、嗯、我建议是就是量力而行，就是你自己能感受到你自己累不累，嗯
1: ，这个确实是肯定要因人而异。这个我之前跟我的那个健身教练有聊过这个话题，嗯，因为好多人，我们当时这个话题可能很多健身的朋友他们知道的，嗯、但有很多朋友他们没有没有健身过，他们可能不清楚，嗯，其实休息也是你呃身体长肌肉。对的一部分，对，对就是比如说，有的时候很多人会觉得说，哎，我健身完怎么好像。体重反而变重了，是因为你你健身完了之后，你的肌肉含水量变高了，包括你的食欲可能更好了。这里面还涉及到一个就是运动伤害的问题，就是如果你一旦过度运动，嗯，你的关节、你的你的肌肉有可能拉伤，嗯、你的关节有可能没有办法承受。<对>所以很多人就是他常年运动之后，反而你会觉得他什么钙质流失，包括一些我们看到的一些明星什么的，他到了一定年纪之后，他常年运动，你反而会觉得这个人好像特别的苍老。特别的那种就是消瘦，特别没精神。嗯、其实这个某种程度上，我觉得除了说跟他们这个运动强度有关系之外，也跟他们摄入的这个营养有关系。所以其实我们在运动过程当中，为什么都会就无论教练也好，或者周围的人也好，都会告诉你可能要喝一些所谓的营养剂。那这里其实我们就推荐大家去尝试一下汤臣倍健的叶普。瓷感小粉瓶，它其实是一个能够帮助你补充胶原蛋白，就是你皮肤的这个流失。嗯，比如说，如果你做一些这个户外的运动，或者是如果你习惯保持高强度的，然后频率运动频率也特别高的话，其实你要考虑到你皮肤的这个胶原蛋白流失的问题。那同时就是也推荐大家去尝试一下汤臣倍健的复合蛋白粉固体饮料，它其实帮你补充蛋白质嘛？是不是女生就是撸铁不需要补充这个蛋白质？其实是需要的。因为你要帮助你的肌肉更快速的恢复，嗯，因为我们吃这样的胶原蛋白的补剂，
0: 还是说我们去摄入一些天然的胶原蛋白，肉类呀、啊、牛奶呀、啊、嗯、鸡蛋等等，都是本质上都是为了补充蛋白质，提高我们的新陈代谢。就相当于就是咱们练都练了，咱们把这个运动的
1: 效率给提高一点，因为它可以提高你的新陈代谢嘛。嗯，嗯然后我我记得我的那个教练他就是说。比如说，有些人他以前是运动员，嗯，他已经习惯每天锻炼了，所以对他来说不存在说我一周练七次就怎么样。他可能一天一练，他会觉得浑身难受。嗯、但是对于比如说绝大多数像我一样最开始可能没有过什么运动经验的人，你一周其实三次就差不多了。你要，而且他运动最重要的其实是一种运运动频率，嗯，比如说你每周一二三运动。嗯嗯四五六日都休息，如果你常年这样，其实也没关系，或者是你练一休一，嗯、或者是你练二休一，这个都没关系。它其实是一个运动频率，频率的问题把控。把控你不能说这周我练练练练七天，下周一天不练，一天不练，然后下周再练个三天，然后下周再练个两天，这种肯定是有问题的。当然，这个是说我们常规性的，这个还没到你说我们说所谓平台期的那个问题。嗯、正常其实你是需要一定的稳定的频率的。
0: 对，或者是你前两天都比较高强度的，你第三、第四天可以稍微舒缓一点，就是轻重缓急，
1: 咱们可以就是排一排。嗯，当当当，疗养院的中差小剧场来了。我们今天的中差小剧场设计的是快问快答，那我们两个人就互相快速问对方一些问题，然后对方快速的来回答好吗？就是那种不能犹豫的，不能犹豫。而且我们其实完全没有对过这个问题。是的，那我先问来问您好吗？我先来问你三个问题。好，第一个，你最喜欢的一种运动是什么？撸铁。你觉得健身会使胸部变小吗？不会。你在运动中买过的最喜欢的一件单品是什么？看你会不会做人了这个问题啊。露露 l u e m o n 的带胸
0: 垫的背心，就是我身上这一件
1: 。啊，还场，现脱衣。你好看，很好看。这件我也有，有印花的那个，嗯嗯。那我我的问题就是这三个，我想问一下，就是很多女生她们会表示说，在健身过程当中，自己的胸部随着体脂含量下降变小了，你觉得不存在这个问题吗？其
0: 实不存在，你知道，就是做力量训练，它有专门的一个部位是专门练胸的，嗯，所以我觉得胸变小，如果反而是你只做有氧，你长期。
1: 可能就是变瘦了，你是瘦削了，嗯、你并不是说在撸铁的时候你的胸变小，我觉得真的不存在。而且我觉得还有一个会让胸部变小的坏习惯，其实是在饮食上。很多人可能觉得我练得非常累了，我就不吃了，哦、或者吃一顿不吃一顿，这种才会使你的胸部变小。哦、然
0: 后就比如说你的蛋白质和脂肪摄入量太少的话，对，反而可能使你的胸部变小。嗯,嗯，那那现在来我的快问快答。嗯，第一个问题。练瑜伽真的可以变瘦吗？配合饮食可以。<笑><笑>第二个问题，如果一辈子只能选一个运动，就单一的运动会选什么？就其他都不能练，能练瑜伽吧？瑜伽，嗯。嗯第三个问题，除了瑜伽教练，如果你还想选一种运动形式的教练，你会想做什么样的教练？就可以具体，比如说每某堂课的教练也可以
1: 。拳击教练吧？真的，就是那种、嗯。呃，泰拳就是带那种拳套的教练，因为我们不是最近看了那个《野蛮人入侵》嘛，嗯，然后陈翠梅导演他不是有练巴西柔术嘛，我觉得看他练了之后真的好帅哦、啊，是、嗯，所以我也有一丝丝的想尝试一些我觉得更偏、嗯、怎么说传统的这种，不是我们为了身体健康的这种，而是能思考一些人生哲理的、嗯、<笑>运动方式。嗯、哦，不错，嗯嗯，那这就是我们疗养院今天的。中茶小剧场，剧场嗯，那我们接下来来聊一个话题，就是我们俩其实都是那种特别喜欢在运动中去尝试和挖掘新的运动类型的人，然后所以我们也其实去过很多的运动的这个品牌吧，包括比如说中田，我去过。然后超星我们都去过，乐客是你最近新入坑的，对吧？对。然后包括我们之前其实经常约运动的那个小程序 Class Pass， 也是你推荐给我的。对。然后包括我们之前去健身的健身房 ZMB， 它是一个比较新兴的高端的健身房，还有 Pure Yoga 等等，还有一些其他的。还有 Space 啊 ，Space OK。对，嗯。其实我最近还尝试了另外一个瑜伽馆，叫 Y 加，也是一个高端连锁的瑜伽会馆，嗯。所以就是我们会在上海吧，
0: 嗯，因为正好上海是一个比较怎么说多元的城市，所以它会有一些新兴的、比较连锁的这些算是运动场所的厂牌吧。所以，我们就是在这个环节当中，我们就会分享一些就是我们对各大厂牌的体验和感受
1: 。嗯，那我们先从你提到。现在占在全国健身房里面占有率第一的中田，对对，让我从中田开始说吧。我在中田其实真的待了很久，嗯，然后教练从我进去到出来，基本上就是那一个教练，我都没有换过。就这个品牌，我觉得它特色就是它主打的就是一个呃健身工作室，也就是说它这个健身房里边呢，你来了之后，你只能找私教。嗯，你不能像我们那种公开的健身房，你可以有很多器械自己选，有游泳池啊、嗯、洗澡什么的。他没有，他的场所比较小。你到那儿呢，其实你就是按照。包月，然后那个季度或者半年的这个挑教练，然后每天一节课一个小时，就是教练来带着你练。然后每个教练其实有他自己的特色，训练其实相对比较专业。比如说你这节课可能只练胸，下节课只练背，嗯嗯、然后只练臀腿,腿，只练核心，像是这样的。但是中田它其实从呃健身私教这个维度来看，它的价格其实比较低的。像我之前办，我基本上算半年卡啊，你一次付半年的钱，每个月折合下来大概是人民币。我为什么要说人民币？大概是人民币两千一百块钱一个月。嗯，然后它是你每个月三十天，所以你算一下，如果我真的每个月上满这个钱、上满这个课的话，其实我一节课私教课还不到一百块钱。但事实上，你不可能挣三十天都练啊。嗯。然后呢，它的呃，这个品牌的特点就是，如果我是为了美美的拍一些照片，那中田它的这个环境肯定不是特别的好，它基本上都是开在一些所谓的工业大厦里边。嗯，然后你在里面其实就是运动，包括里面呃来这儿运动的人，大多数其实也是一些可能具备一定消费能力，但没有什么运动基础的白领。嗯嗯，然后而且中田他整个的盈利模式其实他是压缩教练那一环嘛，所以在整个教练圈的鄙视链里边，中田的教练其实相对而言啊是没有之前像一赵伟德或者是威尔士的教练那么的体面的，嗯、咱们打个引号，嗯嗯、因人而异。嗯嗯、然后他的模式其实也是一个从教练到店长晋升的这么一个模式。呃，如果是说整个不足的话，一个就是中田他的。器械相对而言选择性是比较少的，嗯、呃，再有的话就是可能他因为价格比较低嘛，所以教练的水平其实是有点参差不齐的，嗯、呃，这个是他的一些呃不足
0: ，所以他就是一个完全只能上私教课的健身工作室，是的，嗯，所以他没有提供什么其他的团课那些
1: ，没有，嗯嗯，就是一对一的嘛，有的时候一对二
0: ，那我们来说一下超星，嗯。我是不知不觉当中，我在超星上了一百多节课的人，你厉害了。因为呃，超星它的广告不就是单次付费不办卡，对、嗯、它的 slogan， 所以我们就能听出它就是一个单次付费。因为它基本上，它虽然也有它的私教的服务，但大部分人去上超级星星呢，嗯、都是默认为我去上一些团课。团课嗯、对，它的团课涉及的种类有很多，偏有氧的课程。像什么 B C， 嗯，然后 B A， 嗯，然后蹦床，然后偏一些塑形的课程，像 T R X， 然后像那个 Great， 这些都是偏塑形的，嗯，然后还有一些就是带轻微重量的，比如说什么 Body Pump， 钢、嗯、铃操，甚至它也有一些瑜伽的课程，包括一些拉伸的课程。<对>所以从团课的选择来说呢
1: ，超级猩猩算是。比较多的选择，而且我觉得超新有一些课非常有意思设计的，嗯，呃，它有一个活力八杆的课，他光八杆就有两类课，哦、就八杆是一个就是，是呃，算是结合了力量跟平衡和柔韧的运动，嗯，就是他也趣味性比较强，呃、也也蛮有意思的。说实话，我觉得超新团课的氛围是
0: 我觉得这几个就是健身的厂牌当中最好的。嗯就是我每次去上超级星星的课，尤其我上的最多的其实是蹦床。我都会觉得，就是以前年轻人年轻人的时候可能是蹦迪，现在不用蹦迪了，嗯、直接去超新蹦床，<笑>你就能体验到那种灯光、音乐、律动带来的快感。嗯,嗯，我觉得是可以，而且我觉得超级新鲜的氛围，就是无论你是什么健身小白，还是你已经是一个超级健身老手，就是你在里面，无论你做的动作可能不标准或者非常专业，你好像没有受到某种歧视。这个我觉得是它的氛围真的很好。你在什么其他地方受到过歧视吗？我觉得像普通的健身房就会有，啊 okay、对，普通的健身房真的会有。嗯嗯，我觉得那边还真的很好，再加上就是超新，它其实也是相对价格比较低廉吧。目前是在上海，我听说它不同城市它其实价格不一样。上海的话，它的团课一节是从八十九到一百零九、一百二十九、一百五十九这样子的价位可供选择。嗯
1: ，呃。超新我觉得他其实是因为超新基本上所有的店都会开在商圈嘛，对。然后上他课的人一般也都是一些学生或者是白领。然后你我你去超超星上课，你明显感觉到去超新的一波人跟去中田的肯定不是同一波人，因为去超新的人明显都会穿的很好看，比如穿的 Lululemon 啊。对。然后那些来上课的小姐姐身材也都特别好。当然，他也有一些穿穿着比较朴素的，也有。但我觉得超新他其实在我的感知里，我觉得他更像是一个偏社交的那种，就是。是健身场所，因为他只有一个场馆嘛，而且他每次上完课之后，教练都会来拍一张大合照，然后还会 P 个图，弄得贼精美，你也会很想把它发出去。我记得我之前有一个同事，他就是只上超星的战神课，然后当他战神课上到一百节的时候，<哇>然后他们还有专门的那种就是庆祝的仪式，嗯、摆的那种桌子，什么可乐啊，什么乱七八糟的，就是他可能你融入那个氛围之后呢，他有点洗脑。但我觉得超星。相对来说，它的不足就是它的价格一直在涨价。对、啊，
0: 一个是一直在涨价，而且如果你的频率比较高的话，比如说你一周要上到。三到四节，嗯，一百几十块钱的课程，你会发现，其实你这一个月在超星上真的花了很多钱。
1: 对，这个也是不便宜。对，这个也是我想吐槽的。我觉得最开始我们去上超星的课，蹦床课好像最开始八十九块钱，对，对对现在
0: 是一百零九。对，而
1: 且他最开始的时候超星他会有很多优惠券嘛，所以价格其实比较低的。嗯、你像我做，我花六七十块钱做一次运动，我不会有什么心理压力。但是现在他每一次价格，就是如果你想去上一些带器械的运动，价格都是一百以上的。对。你就会觉得我一周没办法很高频次的去上这种课，它成本也挺低的，而且说白了它是团课，对，团课就意味着说，比如说有些热门的老师，他的客人真的非常多，多就跟下饺子一样，嗯、你在里边，我老师我都看不清，然后我还一节课要花一百几十块钱，你就觉得这个性价比开始变得有点低
0: 。而且我们刚刚也说到，就是超新的不是氛围很好嘛，嗯、但它同时带来一个弊端，就是超级新兴的课的。学员当中会有一波，就是特别沉溺于这个氛围，以至于他在，<错>以至于他在课堂上他会大喊大叫
1: 。哦，真的啊，我还没有碰到过这。个。就是比，因为我上比较多蹦床和拳
0: 击的课程，嗯、尤其是拳击的课程，他就哈嘿。然后你知道我们很多动作，他其实是会要求你就是跳起来嘛。嗯。啊，那些男的简直就跟疯了似的。其实、嗯、我们的课堂。你知道一个教室就这么大，对吧？我们还得塞二三十个人。其实你踢的时候，其实要注意一下，会不会踢到你前后左右的小伙伴。我是很注意这一点，但是我发现有些男生根本不在意他会不会踢
1: 到旁边的女士，就会。体验感上
0: 会不那么好，
1: 对，而且他的模式就每次一节课，他的那个音乐其实会特别满嘛，对。然后有些人你觉得他应该就是刻意跑到这个地方来发泄一下，是<的>他会的特别沉迷于在那个节奏里边，就蹦床蹦的<笑>恨不得掀掀开天花板那种。当然咱们但是咱们不是说他有什么问题啊，但你就是觉得哇好投入啊，这个大哥好像仿佛不会累一样
0: 。嗯
1: ，我觉得我觉得超星的好处就是，如果说你想。比如说你是不是运运动小白，或者是一个运动很多年的人，你其实在这里都可以通过组合的方式选到适合你。比如说你在这里，你又撸铁又做有氧，嗯，对吧？其实是比较能搭配到好的这个训练模式。再加上其实超星也有针对力量训练的小班课嘛，那个价格相对而言也是比较合理的。就是如果你说你想来这个地方，不想自己一对一，嗯，那你可能一对二、一对四，对，我觉得也挺好的。
0: 然后最近我就发现了超星的平替、哦、没想到超星也能有平替，就是乐克，哦、乐克我觉得它是一个比较综合的健身馆吧。首先就是它有私教课啊，嗯、其次它就是有一片器械区，所以你是能自由的使用这些器械，嗯、并且它还有团课的教室，就每一家乐克都会有团课的教室。而且就是你办了那个乐客的会员卡之后，它其实是按照月付的，嗯，就是每个月大概是两三百块钱，可能一开始会有一些优惠券，那后面可能优惠会减少，或者是双十一，我听说又会有一些新的优惠券等等。基本上平均吧，你像两三百块钱这样子的月卡，你就能免费上无限的团课，哇。这个对我来，诱人嘞，对吧？因为我们刚刚在吐槽说超新其实是比较贵的，嗯，但是，一旦到了乐课，你就会发现，那你是无限次可以上团课，嗯，那它俩的一个比较大的差别，第一就是乐课的团课是四十五分钟，嗯，啊，超新呢是一个小时，所以在时间上本身就压短了十五分钟的时间，就导致你也不可能有很多时间去慢慢的去教你拉伸，对吧？或者是同样是蹦床课，基本上我觉得它四十五分钟和六十分钟的一个最大的区别就是，超星会在蹦床课里面设计一些比较轻松的舞蹈的那种氛围，但是乐课的蹦床课就是纯蹦
1: ，嗯，就是它其实课程设置了
0: ，对，它其实从头到尾它的强度都会比较大，哦，它比较少有舞蹈的部分，让你减缓心率的部分它是没有的。他基本上就是纯蹦到最后，然后就直接拉伸几下就结束，因为只有四十五分钟。嗯、另外一个一点，我就是明显的发现乐科的
1: ，就是团科的老师整体呢肯定是不如超星的老师。嗯，那么卖力、奋力，超星是有很多老师长得外形非常好的，无论是男老师还是女老师。
0: 而且我觉得他们那种就是带动的氛围也特别好，对,对吧？我觉
1: 得这么想想，超星的老师无论是从外形上、实力上，包括整个课堂的这个活跃度跟激情饱满上，都非常不错。普遍来说啊，肯定有一些不好，但总体来说确实都不错。
0: 我最大的感受就是，以前上超新的蹦床课，那些老师都是可以一边蹦一边各种喊口号，还要跟你对话，嗯、全程<对>从头到尾都对，非常嗨。嗯、他还能自己唱歌。然后我上那个乐课的蹦床课，老师都说：“哎呀，蹦不动，蹦不动，<笑>还有十分钟下课，<笑>真的<吗>真的就是一度他都喊不上口号那种。”所以就是你能感受到那个教师。的资质会有一些参差不齐吧？嗯、对，但是就是因为对我来说，我已经性价比高呀。对，我已经是个健身老手了。嗯、其实这个教练教成什么样，我大概都知道动作
1: 怎么样，嗯、所以我就选择一个性价比更高的方式。嗯，嗯哎，你说到这儿，我今天还有一个朋友，他因为他是个白领嘛，然后他今天就第一次去了乐刻，嗯，去上团课。然后还发了照片给我，我就看了一下他那个照片，确实比超星相对而言要稍微 low 一些些吧，就是因为超星的那个照片会做得更好看一些，你一看那个场馆呀，对,对吧，就也会更好一些。但我觉得它价格毕竟在这摆着呢。是的，如果大家想浅浅试一下的话，我觉得乐客应该也可以试一下吧。之前乐客其实在我的印象里，我一直以为它就是那种二十四小时自助的健身房，健,健身，对,对我还真真不知道它有团课。
0: 嗯，今天因为我刚去了一趟乐客，我听乐客的一个教练说，正是因为他们是二十四小时健身房，所以像他什么深蹲架是没有的，因为他们担心晚上，哦、比如说半夜两点进来一个人说要练个深蹲，一下上个大重量，所以就是你这个他如果你要深蹲的话，你得自己搭那些隔板片，嗯嗯就相当于你得自由深蹲。嗯他，他没他没有没有啊，他没有深蹲架，他们是担心安全问题。嗯所以基本上其他的起什么练胸啊、练背啊、嗯、这些都会有。嗯嗯，还有包括像那个你做臀桥的话，你也是需要自己搭那个杠铃片的。嗯
1: ，他、嗯、没有像我们这去 ZMB 那种。对
0: ，他的设施肯定是没有办法跟一些高端的这个健身品牌，嗯 okay、像我们之后就会说到 ZMB， 嗯啊 Piu Yoga， 其实 Piu 它也有健
1: 身的那个系统。嗯嗯、对，嗯，是。那我们就先简单说一下 ZMB 吧。嗯、ZMB 是我后来就是不在中田，因为你毕竟预算有限嘛，你不能一边找私教、嗯、一边练瑜伽。嗯，所以我后来就去了那个 ZMB， 呃，自己锻炼。然后那边，我觉得 ZMB 明显就是一个比起威尔士和一兆韦德而言的，因为它是个新兴的瑜伽馆，它开在都是很高端的商场，嗯、所以它的那个环境很新，然后设施也很新。其实我觉得 ZMB 和 Pure Yoga 它们在内部设施上其实有一些相似的，包括结构，就是你的更衣室出来了之后是有一区是那个自助的，就是这个毛巾呀、啊、浴巾啊什么领取区。唯、嗯、一的差别是 ZMB， 因为它也有团课。所以他有一个单独的教室，里边会上一些空中瑜伽，嗯、然后也会上一些跟这个呃呃这个体能训练， <C> CC, 对体能训练相关的这个运动，然后再有一个主要的区域，其实是一个器械区域，嗯、然后他的器械就非常多了，又新又多，嗯、就多到你根本不会用的那种。而且我去 ZMB， 因为我去的是徐家汇的那一家。明显感觉到里边应该是有一些真正挺厉害的人，而且确实家庭条件不错的人在里面锻炼的，就是他们穿的也非常好。然后里面的小姐姐穿那种瑜伽服都是成套的那种，嗯、你知道吗？就一看就是那种，就是很有很有闲很有时间。所以整体整体在里面运动的时候呢，你的那个心情和氛围也很好。但它场馆其实并。不大，不哦、对，并不大。我觉得这个 ZMB 跟传统，比如说我们说伊兆韦德和威尔士的一个差别，就是你去传统的健身房健身，有的时候，比如说我我不想办卡，我不想办那个私教课的卡，然后我只想在里边单纯的运动，哦、但是就会有很多那种私教的教练跑来找你，就是说，哎，你这儿有点问题，你那儿有点问题，然后什么什么的。但是在那个 ZMB， 虽然它也有这个教练，它有专门的教练墙嘛，但是它不会。嗯刻意要过来跟你卖卡，或者是来跟你寒暄什么的，我觉得这个是一个比较大的差别。然后提到 ZMB， 其实就可以顺便说一下那个 Class Pass， 因为我去 ZMB 我是没有办会员的，就我就是每次都在那个 Class Pass 有个小程序叫 Class Pass， 然后它的模式是你在上面充点数。比如说你一个点数是七块、八块、九块，然后我每次去 ZMB 的时候大概会花七个点或八个点，折合成人民币大概五六十块钱一次。然后你每次可以去使用两个小时它的那个场馆跟一些公共设施，价格就非常划算了。就是你又不需要绑定这个场馆的这个会员，你同时又可以在 Class Pass 上面去体验非常多的场馆。比如说像有一段时间我去上这个普拉提的课，我其实就是通过 Class Pass 然后去预约不同的普拉提馆去上课。你就觉得性价比很高，其实 Plus Pass 也是前几年北京先开始有的，嗯、然后推广到
0: 上海，然后我听说那个深圳也有了，嗯，但是它还是比较集中在一线城市，它可以理解为一种某健身行业的大众点
1: 评。我觉得它跟大众点评的模式不一样，就是我们在大众点评上去，比如说我去 ZMB， 它有一个体验价嘛，嗯、那个体验价完全是拉新的手段，嗯嗯嗯就是把你第一次引流到这个地方，嗯嗯但你到店了之后呢，那边肯定是倾向于推荐你去买卡办会员，把你留存在这个店。嗯嗯嗯对吧？所以大众点评就是一个工具类型的，嗯、就你用过就不会再用了。嗯、但是 Class Pass 它是你在上面买点数之后，到店了之后，它应该是跟店家达成了某种协议，就是你不能要求或者是推销让这个客人在你们这儿办卡。嗯啊、嗯，所以就是你的体验非常好。我每次在 Class Pass 去了之后，<的>其实我跟其他人没有任何区别。是<的>，我也不需要单独办卡，你只需要在上面定期充点数就可以了。
0: 对，相当于我我们充的点数是充给 Class Pass 啊、嗯，而不是第三方嘛？对，嗯、不是某一个特定的场馆。嗯。然后呃，除了说到 ZNB， 嗯，那我可以再推荐一个 Space。Space， 我听说它是投资非常高昂的。那它主要是以团课为主，啊，它最大的特色其实是瑜伽课。嗯。但是它的那些瑜伽，比如说它会有专门的高温瑜伽房。嗯。然后他会设计一些，就是 Space 厂牌的一些，比如说 Space Motion、Space v a n y a s a、嗯、Space 什么。嗯、所以就是我，我觉得我见过所有的这些瑜伽会馆的瑜伽老师，我觉得 Space 的老师是最好的。我听说也是他们重金村全球挖过来的，就是瑜伽老师。但 Space 的问题呢，就是一个是店非常非常少，上海好像只有三家左右的店。然后另外就是他团课很贵，就是因为我也是通过 Class Pass 上约嘛，平均到每一节的团课也至少差不多是一百块钱以上的团课。这个挺便宜了呀。对，相对相对于就是 Space 这种如果是高端的话，嗯、高端的话其实是，但是我不知道就是单独买那个 Space 的课是多少钱，嗯、因为我通过 Class Pass 上
1: 可能还是便宜一些的。嗯，但是他的那个，他也是综合型的是吗？除了瑜伽之外，会有一些
0: 他。还有一个比较特色的就是它的单车课 ，OK， 它的单车课就是分很多不同的系列嘛，可能难度和强度不一样。但我觉得就是 Space 所有的课程，无论是瑜伽，然后那个偏体能类的，还是单车课，都是偏高阶玩家的。也就是说，你你必须是要有一定的健身年数，你才能跟得上那些课程，因为那些课程的。我觉得对你身体的要求，包括那个体能，其实要求都非常高。嗯，就是它不是很适合健身小白去，你可能去一节课真的就会吓跑，因为你再也不想去了。但它真的很适合你已经就是健身一段时间了，嗯、然后也想去感受一下团课的氛围，特别
1: 专业的老师，那我觉得可以试一下 Space。嗯。嗯那我来说一下，我就把 Pure、er、Yoga 和我最近去体验过的 Y 加这两个瑜伽馆就放在一起说吧，因为它们其实都是一个主打瑜伽，嗯、然后基本上都是走高端路线的这么一个瑜伽馆。Pure、er、Yoga 其实在上海，或者说在一线城市，其实，当然它店不是很多啊，因为大概上海应该有个四五家吧，基本上也都是开在最热门的商圈。然后我记得我最开始那时候去体验的时候，还是个学生，嗯。然后就去了那种特别就 IAPM 里面特别高级的那种，你进去就是都香香的。然后这种场馆呢，基本上都是百分之九十八吧，都是女生去的。然后它的环境也特别的舒服，包括它所有的洗浴用的都是那种非常高级的那种品牌的那种呃沐浴的产品。然后也带那个很多个房间，大的小的，然后去体验。然后我记得我之前去体验过几次 Pure Yoga 之后呢。他的好处就是他的老师非常多，因为大多数就是垂直在瑜伽这个领域里面的场馆，他的模式都是这样的：你办了月卡，他基本上是包月类型，包月啊、呃、什么双月、季度、半年。你所有老师的课都可以上，然后他的课是排满的，他、嗯、会有不同类型的，比如说阴瑜伽、嗯、流瑜伽，嗯、什么像你说的高温瑜伽、空中瑜伽等等，他、嗯、会有非常多不同系列，然后也会有一些自己的明星老师，嗯、所以你去上他的课，你会能感受到，首先老师可能会参差不齐，嗯、再有就是有一些热门的老师，他的课排的是非常非常满的，但好处就是你会觉得一走进去，我真的好精致，我真的是一个就是都市女孩。我是个贵妇，然后洗完了人也香香，练、嗯、完了人也香香，整个体验是非常舒适的。然后来 Pure 其实在原来专注在 Yoga 之后，他后来开了自己的 Fitness 这条线嘛，<对>就是健身的线。我们也去看过，它相当于其实是开了一区，里面有一个健身的区域，然后也是有一些器械可以自己用，也有一些团课、小班课，包括也有一些私教什么的。但是你能明显感觉到 Pure 就是他目前其实在走下坡路嘛。上海基本上已经没有在 Pure 开新的店了。我自己之前上他瑜伽课的一个体验，就首先所有垂直在瑜伽这个领域的馆呢，价格收费哪怕再高端，它其实。都不会特别的贵，因为瑜伽没有器械，瑜伽只有一个瑜伽垫、嗯、瑜伽砖、瑜伽带这种，嗯、它跟健身是不一样的。嗯，然后再加上，其实大多数的瑜伽馆呢，像走高端，它都会有一些老师、明星老师。<对>像你说，从全球请，<对>所有馆都会请，<对>尤其是国外的老师，嗯、包括这两年，就是呃一些可能有些创新流派的老师都出现了。这个东西其实说白了，你 pure 可以搞，其他的管也可以搞嘛，它没有什么差异化。我之前上 pure 有个非常差的体验，就是你能明显感觉到那个，可能是那个老师的问题啊。那老师他只能关注到一些自己非常熟悉的学员，可能对于新来体验的或者是一些不认识的学员，可能关注度会变得很差。这个我觉得是 pure 的一个问题。另外就是我们知道，像比如说这两年外家非常的火。我去上了之后，我就能明显感到，我知道 Y 家为什么能火。如果我要办卡 ，pure 和 Y 家选一家，我一定会选 Y 家。Y 家它开在一个洋房里面，我去的那一家它开在洋房里面。首先就是它，它就是非常垂直在瑜伽这个领域里面去。然后它的教室呢，大概只有四间教室，三层四间教室，然后也包含一些基本设施，比如说洗浴、换那个就是衣衣物的这个更换间什么的。然后它的每间教室设计的都非常的专业，有一些专业的辅具在里边。然后我就上了一节之后呢，首先就像李说，他可能因为我没有去过 Space， 但我猜他们有一些相似之处，就是他的老师。然后你能明显感觉到他是一个非常专业的老师，嗯、包括他的课程，就是在瑜伽课程的设置上，我觉得是更合理的。嗯，所以就是所有新兴的这些馆啊，他就是能崛起还是有一些理由的。包括其实外 o 定价比比 Pure Yoga 更贵。
0: 真的，真的更
1: 贵。嗯、而且我当时很佩服的一点就是他只做瑜伽，因为现在大多数一些小的场馆不是连锁那种，他都会把瑜伽和普拉提混在一起。其实我要跟大家说的是，这是两类截然不同的运动。是，就是普拉提比起瑜伽，它可能反而更接近撸铁啊。嗯、哦，是的，哦、对，嗯、其实它是不一样，但是就是主流上现在都把它们混在一起。但是歪家就是一个只做瑜伽的这个场馆，蛮厉害的。嗯。
0: 因为其实普拉提的价格，包括器械都要求
1: 更高，更贵了。对嗯、啊、嗯，嗯对。其实普拉提，我觉得看有没有预算吧。其实没有预算，没有必要选择普拉提。普拉提感觉也是一种更偏社交的运动，可能也是因为咱穷吧。因为普拉提普遍来说价格是偏贵的。我们之前上的都是团课嘛。对，嗯。那我们就是在最后吧，我觉得可以给大家一些实用的小 Tips， 就是。呃、哦，我我如果没有做过运动，那我现在想去尝试的话，我应该要怎么样选择适合自己的运动呢？我觉得这个可能有一些硬性的指标可以给大家参考。首先就是你的年龄，嗯，就如果你年龄，我们首先这个没有任何歧视的成分在啊，这个因为你的身体的情况，它是一个客观事实。比如说，如果你的年纪偏大的话，我们肯定不建议你去尝试一些危险性特别高的运动。比如说，我已经六十多了，然后我非要去尝试蹦极、跳伞、嗯、这种运动，我觉得它可能对你的心脏压力就非常大。你要考虑到你的一些关节和你的一些身体器官的承受能力。再有的话就是，呃，你的体重，因为像很多大基数的朋友，他可能想要去有一些减脂。的诉求，嗯，就如果你基数特别大的话，嗯、其实你在做运动过程中要特别慎重。比如说，你当然可以撸铁，但是比如说像一些负重深蹲什么，你就要考虑到你的体重对于你的膝关节压力可能是非常大的，以及一些高强度有氧，其实可能并不适合。比如说你你做的蹦床，嗯，这种运动它其实并不适合大基数的朋友，是因为你的心率，你的心率其实是比较容易过快的。就是这个对你是有一些生命危险的，因为蹦床它是短时迅速拉升你的心率。我之前看过，你可能在几分钟之内，你的心率会从八九十直接拉到一百八九，都是有可能的。它是存在运动风险的。再有就是你是不是有一些基础疾病？基本上你去所有的运动的场馆，它都给你签一个合同嘛。对，如果你有一些心脏病、高血压、低血压，包括一些基础疾病。累的，你要提前告知的，因为他在运动过程当中其实是有一些风险的。像我之前带一个朋友练瑜伽什么的，他是个很年轻的人啊，只是做瑜伽啊，他过程当中他会像要昏厥一样，就是因为他有低血压，嗯，这个问题。嗯、那这种情况下，其实你空腹是不能做运动的。这种其实你都是要考虑到自己的这些风险。还有一些就是你是不是受过伤，嗯，比如说如果你有一些关节，尤其是一些关节性的损伤，他其实。可能比如说你膝关节有压力，肘关节有压力，手腕有压力，那你其实负重的时候也是要慎重的。可能你可以考虑一些游泳啊，对吧？相对而言更温和一些，比如说瑜伽，对一些这种程度的运动，还有一些就是你的运动诉求，我觉得这个其实非常非常重要。的，嗯、就是你你健身或者说你运动的目标是什么？就是像我之前跟我教练聊过这个问题，他说大多数的人其实来的时候他都说不清楚他自己的诉求是什么，是你问他他就说。嗯，我可能想变瘦。嗯，其实，在健身这个领域里面是没有瘦这个概念的，它其实是个体脂的概念嘛，嗯、是你体脂率高低的这个问题。比如说，如果你想让你的外形，你让你的体脂率变低，让你整个人更苗条一点，我觉得我对大家的建议就是，你可以多去尝试一些运动的形式跟运动的场馆，你去找一下子，你到底是因为有些人可能会觉得我们俩觉得就是撸铁很好，嗯、有的人就会觉得撸铁很无聊。那你是不是可以去尝试一下，比如说跑步啊、骑行啊、游泳啊、什么网球、排球啊，各种球类啊，其实总有一种运动是你喜欢的，他们都能够帮助你变瘦。就我们说变瘦这一点，当然都是要配合饮食。再有就是，你说你的运动诉求是希望你的身体变得更健康，那你可能是不是就是一些力量训练配合一些有氧训练去做一些结合？因为有像我自己其实特别讨厌做有氧训练，但是我还是会去做，因为这个其实是保证你身体健康非常重要的一部分
0: 。嗯，然后我觉得运动诉求肯定是第一步嘛，嗯，肯定要明确自己的目的是什么。嗯、但我觉得。然后我今今天也是在看一个那个视频的时候，是美国医学运动会，嗯，他们推荐的，就比如说，呃，如果你想要变瘦，就是 lose weight， 嗯，这个方向的话，其实最推荐的还是 heat 类的，也就是。高强度健身，性的，真的
1: 太累了。对
0: ，但它就是针对你 lose lo weight、嗯、减肥是最有效的运动方式，嗯、因为通常 heat 是差不多是半个小时，嗯，你再多你也你也承受不了。但是因为它效率比较高，高嗯、时间比较短，并且就是你的整个身体能够在一个无氧和有氧还是嗯不断的切换，嗯、所以的确是，如果你能坚持 heat 的话，你有一段时间一定会瘦。这个是最有效的一个,一个方式
1: 。对，而且我们俩前面说的，我们都抱着一种就是大家是要长期运动的那种想法去做推荐嘛。但有一些人他可能就是想短时间之内就是快速的减重，要么就是节食。嗯，如果真的是短，肯定,肯定要控制饮食的。对，如果
0: 是运动的话，我觉得 HIIT 是不错的一个一个选择。短时间内，嗯，那、嗯、我我的确觉得就是要把运动形式组合起来。嗯。对吧？你可能就是有氧啊、无氧啊，要结合起来才能帮助你真正达到长期的，嗯、就是说维持健康或者是维持一定的体型
1: 。但我这里我我觉得我要说一下，就是我之前和很多个教练探讨过这个问题，嗯，就是运动肯定是，比如说你。呃、哦，负重就是你承重类的运动和你有氧，嗯、就是提高心率类的运动结合是好的。嗯、但是其实真正好的运动是你不能做的过于分散，因为我们俩现在是处于已经运动了很多年，嗯、然后总想探索一些新有趣的东西的时候，嗯、其实没有关系。但如果你是一开始运动的时候，嗯、你其实不太适合做非常多类型的运动，因为你会发现你不能理解，因为每一种运动它还是有一些运动技巧在的，比如说你的呼吸、发力点。对吧？其实它是有差别的，尤其是呼吸这个事情，都会不太一样。如果你在短时间之内，像我有一段时间就是，我一边做做力量训练，然后一边练瑜伽，一边练普拉提，他们三个呼吸上其实都是不一样的，是你会混淆。嗯，然后我我记得我那个时候在健身的时候，我的教练突然跟我说，他说你为什么不用嘴呼气呢？嗯，因为我们练基本上都就是这样嘛，练健身的时候，但是我，然后我我说是因为那段时间我在高强度的练瑜伽，嗯，我练瑜伽就是嘴不要张开嘛，嗯嗯、就是你会忘记，嗯、所以其实再加上其实每一种运动，它虽然各有利弊，但说白了，其实你的诉求、嗯、没有那种什么一口吃个胖子这种，你在某一段时间里面专注在你自己喜欢的运动上，我觉得就够了，是，嗯，或者就是你可以给自己一个尝试期嘛，
0: 如果你现在还是一个。嗯真的健身小白就几乎没怎么运动过的人，我建议你是都尝试，对，都去试一试，看你喜欢,什么喜欢哪
1: 个，这个蛮重要的。对，嗯、说不
0: 定你就只喜欢撸铁，嗯、或者你只喜欢上
1: 有氧团课，嗯、你只喜欢瑜伽是有可能的。嗯、对，是的，是的。所以我我我的理念也是，就是大家你就没有人不喜欢运动，你只是没有发现你喜欢的运动。所以希望大家就是先天也冷了嘛，希望大家多多运动起来，我们变得更健康。那我们今天这节目就差不多到这里结束了，嗯，嗯、呃，那
0: 就下期再见吧，拜拜 <bye>。